0: Esto es Transiciones y Escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente. La invitada de hoy es Verónica Rodríguez, a quien yo tengo el inmenso agrado de conocer desde hace ya varios años. Eh, coincidimos eh, en nuestro trabajo eh, cuando éramos más jóvenes eh, en el Banco Central de Venezuela. Y eh, Verónica Rodríguez, eh, en el presente, eh, se nos une desde Singapur. Eh, Verónica Rodríguez eh, ocupa, desde hace varios años, posiciones de liderazgo en Energy Market Company, que es la compañía operadora del mercado eléctrico de Singapur. Eh, en el presente, ella es vicepresidenta senior de la unidad de análisis del mercado que en inglés se conoce como Market Assessment, Market Assessment Unit, y previamente ocupó la posición de vicepresidenta senior de administración del mercado, que es la unidad encargada dentro de Energy Market Company de proponer e implementar reglas de diseño del mercado. Eh, previo eh, a, la, a la vinculación que, que, que Verónica ha tenido con, con Energy Market Company en Singapur, Verónica fue economista principal en AEMO, eh, que es Australian Energy Market Operator, es decir, es el, el operador del mercado de energía de Australia, eh, que tiene eh, responsabilidad tanto sobre el área de electricidad como el área de gas. En eh, AEMO, Vero eh, eh, estuvo vinculada eh, a, a diversas unidades. Una de ellas, muy interesante, eh, su, su experiencia en el área de pronóstico de, de la demanda de energía. Eh, nos, nos gustaría muchísimo, por cierto, escuchar eh, sobre sus experiencias eh, en, en ese momento en que hubo el boom eh, de renovables en, en, en AEMO, eh, eh, perdón, en, el, en, en, en Australia en general, eh, y cómo... ¿Qué, qué problemas y qué, qué retos encontró en, en el tema de, 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 de la demanda de energía, ¿no? ¿Cómo, cómo esto ella lo, lo, lo aplicó, ella tiene mucha experiencia en esta, en esta área. Eh, como les comenté, bueno, Verónica es, es venezolana, ella trabajó por varios años en la Oficina de Estudios Internacionales del Banco Central de Venezuela y Verónica es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Para nosotros es un inmenso, inmenso placer eh, recibirla. Yo quisiera comenzar eh, eh, esta charla bastante informal preguntándole a Verónica eh, a partir de lo que se está viviendo ahorita aquí en Europa, que es una, una crisis ya decidida, pues ya, ya yo creo que, que, que todo el mundo ha pasado a comprender que, que estamos enfrentando una severa crisis eh, energética, tanto en el ámbito de gas como de electricidad una crisis doble, si se quiere, y es una crisis que se presenta en eh, un momento en el que la transición energética en Europa, cabe destacar que en mi opinión personal, eh, las políticas más sólidas o las políticas más eh, de, de largo alcance que existen en, en el mundo se dan en Europa en materia de transición energética, es una opinión personal que yo, que yo sostengo, eh, pues viene a complicar todo este panorama. Aquí, entonces la pregunta que, que yo le quisiera hacer eh, eh, a Verónica es una pregunta más que nada de coyuntura que nos cuente. Cómo, están viviendo, ¿Cómo se vive esta crisis del otro lado del mundo? ¿Cómo se vive esta crisis en eh, Singapur? Por ejemplo, aquí lo que nosotros estamos viendo en, en, en Europa es una ingente necesidad para reducir las importaciones de gas. Eh, existe ya regulación europea para deshacerse del gas ruso al mismo tiempo vemos que ha habido un serio problema eh, a lo largo de los últimos años en la reducción de, de la producción de gas en Europa. Princip los principales campos de gas de Europa han estado sufriendo problemas serios de inversión. Hay problemas de sequía eh, en, en toda Europa. Hay menor producción nuclear. ¿Cómo se ve todo esto allá? ¿Puede podrían replicarse algunos de, de, de los problemas que, que, que se están viviendo. Aquí estamos viendo los precios más altos que, que hemos vivido tanto en gas como en electricidad en más de 10 años. ¿Cómo se está viviendo esta ya, Verónica? Cuéntanos.
1: Okay, gracias, eh, Luis, Luciano y Mauricio, por la invitación a, a contribuir con ustedes y en este podcast. Eh, muy honrada. Y para responder tu pregunta, Luis, eh, gracias por la introducción también. Eh, voy a hablar un poquito de cómo esta crisis ha impactado al mercado de energía y de electricidad en particular en Singapur. Eh, Singapur primero es un país que es totalmente dependiente de la oferta de gas o del suministro de gas, porque 99.9% de la generación de electricidad en Singapur depende del gas natural. Existen contratos que todavía son contratos eh, tradicionales, son contratos de largo plazo para el suministro de gas en Singapur que aún no han llegado a su momento de expiración y eh, sin embargo estamos muy cerca de ello, por lo cual los generadores están bajo una inmensa presión. Eh, además, eh, saliendo de la coyuntura del COVID, la demanda en Singapur ha comenzado a aumentar significativamente y los generadores de electricidad han tenido que responder rápidamente a esto. Entonces, con el, el, la crisis energética que estamos viviendo en este momento, no hay suficiente gas para suplir la generación de electricidad necesaria para satisfacer la demanda en Singapur. Hemos tenido momentos donde no hay suficiente reserva de energía eh, para, para garantizar que va, va a existir un backup para Singapur. No hemos tenido ningún tipo de, um, de blackouts o de apagones en el país, no hemos experimentado eso aún, pero sí hemos experimentado picos en el precio de la electricidad que han sido muy significativos, incluso alcanzando el límite máximo del precio uniforme, así lo llamamos, de la electricidad en Singapur. Esto comenzó desde julio del año pasado, que comenzamos a tener las limitaciones de suministro de gas y ha continuado hasta hoy en día. Todas las semanas tenemos eh, price spikes, tenemos picos de electricidad y de precios de la electricidad y esto ha generado mucha preocupación porque obviamente se, traslade, se traslada a todos los tipos de consumidores en el país. En Singapur en particular eh, tenemos gas que no solamente viene de, de los tanqueros, tenemos solamente un importador que es eh, Singapur LNG y es el que tiene el, el como, como la, el facility para, para importar o para traer el, el gas eh, de los tanqueros. Eh, como yo él les comento, eh, Singapur es una isla y está rodeada de tanqueros por donde lo veas. En realidad esa es la visión de nuestro horizonte aquí y eh, traer gas eh, en el precio spot es bastante eh, cuesta arriba para los generadores. Entonces en ese aspecto el gobierno ha tenido que intervenir eh, creando mecanismos para entonces tratar de proveer gas a estos, a estos grandes generadores. También estamos hablando de un país donde el... Eh, el mercado está concentrado de alguna manera, es, yo diría que es moderado hacia altamente concentrado la generación de energía y estos, eh, estos generadores tienen la capacidad de manipular el mercado. Es lo que estamos viendo en las últimas semanas y, y es parte, de, parte también de esta crisis que están viviendo también otros países. Los, el, el, los precios exageradamente altos y, pero también los generadores y también los retailers que los hemos visto, los, los vendedores de electricidad o, o los que suministran electricidad al mercado de tal en Singapur han tenido que salir del mercado. Entonces la parte de eh, la unidad eh, que yo lidero aquí en la, en la operadora de mercado de Singapur hemos tenido, nos hemos visto en la situación de suspender eh, participantes del mercado del lado de eh, suministro al detal porque no, han, no, han, no ha sido sostenible para ellos. ¿Y eso donde lo vemos? Lo hemos visto en Japón, lo hemos visto en Canadá, lo hemos visto en eh, UK. Está pasando en todas partes y Singapur no es una excepción.
0: Pero tú sabes que todo eso que me comentas me parece muy, muy interesante eh, sobre todo porque para decirlo en términos muy coloquiales pareciera que, que está pescando en Río Revuelto. O sea, no solamente eh, o sea los, los actores del mercado están pescando en Río Revuelto puesto que no solamente ya la situación eh, global está convulsionada sino que encima de eso es aquí donde se está eh, viendo cómo pueden eh, aplicarse... Eh, eh, pues la, eh, los, los mecanismos de, de, de cartelización de, 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 de presión sobre, sobre los, 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 la transparencia del mercado. Fíjate tú que me llama muchísimo la atención dentro de lo que tú dices, que aquí, a, previo al conflicto bélico, se hablaba mucho que era Asia quien podía tener un gran poder en controlar la demanda, eh, la, la provisión de, de LNG, y que eso está impactando al mercado europeo. O sea, nosotros lo vemos como que allá existe una capacidad de maniobra mayor eh, a la que nosotros tenemos aquí. Es decir, a lo que nosotros nos quedamos sin el gas ruso del lado europeo, eh, eh, en realidad viene a ser Asia el que determina eh, ese impacto. Pero estoy, según te estoy entendiendo, eh, estoy viendo que también allá hay una situación bastante eh, compleja y donde los márgenes son bastante limitados y correctos.
1: Es así, es así, a menos que te, te refieras únicamente a China, que está inyectando grandes cantidades de, de dinero, millones y millones, en solventar, esta, en solventar la crisis para ellos. Pero el resto de los países, como, eh, eh, bueno, Japón, sabemos que también es altamente dependiente de importaciones de gas. Corea, Singapur, están en, en, en el mismo, eh, en la misma situación. Entonces, en realidad, eh, todos los países, o por lo menos los países vecinos en el sudeste asiático, eh, están sufriendo las consecuencias de, de la crisis geopolítica entre Rusia y Ucrania.
0: Para concluir, yo quisiera hacerte una pregunta. Eh, que es, que tú, ¿Tú piensas que esto, eh, esta, esta situación de crisis va a ser, ¿Una forma de acelerar o desacelerar la transición? ¿Cuál es tu, tu opinión? Ese es el último comentario que quise escuchar, de darle la palabra a Mauricio.
1: Sí, bueno, te voy a hablar en el, caso, en el caso particular de Singapur, en este momento sí, hay mucha discusión con el ente regulador eh, en aplicar o implementar eh, mecanismos para poder solventar esta crisis. Obviamente, Singapur nunca va a dejar de ser 100% dependiente del de suministro de gas natural para la producción de eh, electricidad y de incluso de los países vecinos, y de eso te puedo hablar un poco más adelante. Pero sí, eh, con respecto al diseño de mercado, cómo puedo operar de manera más eficiente, cómo puedo operar eh, donde no existan tantas distorsiones como las que estamos viendo ahora. Esas discusiones eh, están sucediendo en este momento con el ente regulador, con el gobierno, a, a todo nivel, a diferentes instancias. Y uh, hay diferentes mecanismos, pero que se han puesto de manera transitoria. Por ejemplo, en este momento está eh, un LNG Standby Facility, que es una, como una unidad para eh, facilitar el suministro de gas a estas empresas generadoras a un precio estipulado por el mercado. Es, es como de una forma subsidiada. El gobierno de Singapur tampoco le conviene porque no ha tenido mucha inversión en cuanto a nuevas plantas de producción de electricidad. A ellos tampoco le conviene que estos generadores se vayan del país. Estamos hablando de empresas que... Establecieron plantas de electricidad aquí uh, hace 26 años. Como son como son unidades muy eficientes que son de ciclo cerrado combinado de gas, trabajan con turbinas de, eh, de vapor, vapor. <ríe> trabajan con turbinas de vapor y siempre eh, van siempre van a ser, van a, eh, ser dependientes de, de gas natural. Para que esas turbinas funcionen, siempre vas a necesitar, es como, es como una generación secundaria, por llamarlo de alguna manera. El resto de los tipos de generación en Singapur hablamos de eh, incineración y eh, yo diría un poco diesel, que son las picking plants. Pero aparte de eso, la, como digo, la principal generación es 99% dependiente del LNG. Y... Estos mecanismos entonces que el gobierno ha querido implementar son, o que son transitorios por la coyuntura que estamos viviendo son para suministro de gas a precios que son establecidos por el gobierno y eh, un, eh, eh, un, un nuevo mecanismo que es la provisión de direcciones, que no es nada nuevo, ya ha existido por muchos años, pero no es algo que pasaba muy frecuente y no en el mercado en Singapur. Entonces el gobierno creó diferentes mecanismos de transacción por medio del cual hay nominaciones que son, podríamos llamarlas nominaciones ficticias de oferta para ellos procurar el gas y luego estas, estas eh, nominaciones se tienen que retirar eh, y de alguna manera cuando ellos retiran es, esa oferta se hace a último momento. Ellos tienen el gas para generar entonces cuando, son, eh, cuando reciben la directiva del ente regulador. Entonces, todo esto por el momento es transitorio, pero volviendo a tu pregunta, yo creo que sí, de alguna manera, está acelerando eh, un cambio que ya nos dimos cuenta y gracias a esto de alguna manera hay que ver también lo positivo dentro de toda esta crisis, que hay fallas que necesitan ser revisadas y que necesitan ser eh, analizadas para... para ver cómo este mercado puede operar ante esas situaciones de crisis.
2: Verónica, eh, a ver, en, en, pensando en tu experiencia en Australia, me parece que es, eh, es muy relevante que nos cuentes Cómo, ¿Cómo Australia vive este, esta situación de los mercados internacionales? Australia es un gran exportador de LNG este, para el sudeste asiático y para, para el mercado internacional. Eh, y al mismo tiempo es un país que, que explota estos recursos hidrocarburíferos con una mirada exportadora, con eh, cierto uso interno y al mismo tiempo con un impulso bastante importante y con una visión de mercado eh, respecto de las energías renovables. ¿sí? ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es la situación hoy eh, respecto del gas, de las exportaciones, del consumo interno del gas y de las eh, renovables? ¿sí? Me, me interesa porque creo que es, es una mirada eh, que es eh, interesante para muchos países en Latinoamérica, muchos países como eh, Argentina como Perú eh, después vamos a hablar por ahí también de, de, de Singapur en el caso de las, de las importaciones de los pequeños de los países más pequeños que también en Latinoamérica eh, eh, están viviendo inconvenientes en, en, por el costo de las importaciones, pero tu experiencia en Australia por favor, si nos si no puedes contar un poco al respecto gas, exportaciones y consumo interno y renovables
1: Ok, gracias por tu pregunta, Mauricio, voy por partes. Primero, eh, en la producción de gas en Australia es, es una producción bien importante. El, eh, la última vez que revisé, que fue hace unos años atrás, cuando todavía estaba en la operadora de mercado de Australia, eran 3 terajoules y de los cuales obviamente eran exportados. Australia es uno de los principales exportadores de LNG para Japón, para Corea, y desde 2016 o 2017 cuando estos contratos, los contratos de gas, comenzaron a reducir su, eh, su término, ya no hablamos de contratos a 15 años o a 20 o 25 años como era en el pasado, ahora hay mucho más mercado spot, ahora hay contratos de un año, dos años inclusive. Y también no estoy hablando solamente eh, de la parte este de Australia, sino también de la parte oeste que estaba, de hecho, terminando eh, con tres grandes eh, unidades de, de producción y exportación de LNG. Entonces, es, es bastante considerable eh, esta producción. Sin embargo, en el este de Australia, vamos a enfocarnos en el, en el mercado eh, de electricidad en, en la costa este, ha habido eh, también un impacto muy grande, sobre todo en este momento que estamos hablando del invierno, el gas es, es muy valioso y ha escaseado. El gobierno tuvo que intervenir y pedir a estas empresas, que estamos hablando de empresas privadas, eh, y darles directivas para que entonces ese gas bajara, eh, hablando geográficamente, desde Queensland, que está en el norte de la costa este, hasta eh, la parte sur en victoria y por supuesto suministrando toda la red o todo, todo el sistema de, de electricidad de la costa de este de australiana pero este gas resultó insuficiente con esta insuficiencia de gas comenzó también el gran impacto los precios comenzaron a subir eh, exageradamente o significativamente y los generadores una vez más, tomando sus decisiones de manera comercial, porque ellos son eh, 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 revenue driven, ellos quieren generar eh, beneficio económico para ellos. Obviamente tomaron la ruta de, eh, de suprimir su capacidad y de decidir no, eh, eh, no operar sus plantas para entonces ver, ellos también existen contratos por diferencia que ocurren por detrás del mercado o fuera del mercado, donde tú, como un generador que, que tiene un importante, eh, una, una pieza importante en la concentración de mercado, puedes pasarle esa, eh, esa porción de la torta a otro generador. Haces contratos por diferencia, tú decides retirar tu oferta del mercado y los precios entonces eh, terminan, terminan subiendo de manera importante. El gobierno, ¿qué hizo? Trató de, de hablar, incluso pusieron eh, eh, como public statements en, en, eh, en, a, al público diciendo que por favor, incluso la parte residencial, que bajaron su consumo de electricidad, a, por supuesto, eh, respuesta a precios. Eh, hablaron con los grandes consumidores que en Australia eh, estamos hablando de los, eh, las personas que trabajan o, o las, las operadoras de aluminio, donde este aluminio tiene que ser derretido a altas temperaturas. Ellos son grandes consumidores de energía y el precio que ellos reciben por eh, apagar sus plantas es bastante alto entonces ha habido un número de compensaciones enorme para tratar de controlar ese problema resultó que no fue eh, no fue en realidad se les fue de las manos no se pudo controlar y tuvieron que suspender el mercado hace aproximadamente un mes el mercado fue suspendido creo que fue un máximo de cinco días el precio en los diferentes estados de la costa este alcanzó el límite máximo que en Australia estamos hablando es, es bien elevado. Comparado con Singapur, solamente para darte una referencia, estamos hablando de 15 mil dólares por cada media hora, por cada megavatio, por cada media hora, el precio límite en Singapur es 4.500. Entonces ahí tú puedes, tú puedes comparar para un país como Australia, que es el propio generador de gas natural. Esos precios por cada media hora, por cada megavatio, son en realidad, cuando tú piensas en los consumidores, es un gran impacto. El mercado entonces fue suspendido, el precio se se le puso un tope de 300 dólares. Entonces, por supuesto, ¿quién quiere operar sus plantas a un precio de 300 dólares cuando tú podías tener 15 mil cada media hora? Empezaron las compensaciones y lineamientos para explicarles cómo esas compensaciones iban a ser pagadas. Y, y así, de esa manera, fue durante esos cinco días hasta que poco a poco se habló de una cooperación entre los generadores y el ente regulador y eh, comenzaron a abrir poco a poco, eh, pero estado por estado, nuevamente la, la operación de mercado o el, o el libre eh, trading. De energía Lo volvieron a abrir y el precio estuvo controlado entre 300, 400, 500. Por ahí va. Eh, ¿Qué pasó con esto? Bueno, el, la eh, comisión eh, de anticompetencia o, o de, de investigación sobre actividades de, que son, eh, pueden ser consideradas anticompetitivas en el mercado de electricidad tomó acciones y comenzó investigaciones. El primer reporte fue publicado el primero de agosto. Y inmediatamente la primera acción era establecer directivas para estas compañías que son exportadoras de gas natural a otros países para entonces suplir el gas doméstico como la prioridad antes de ellos honrar sus contratos con eh, clientes internacionales. Entonces estamos hablando de, un, de una um, de, como de una obligación en realidad. Es, es una obligación nacional, pero cuando tú pones a empresas que, no, que, que son privadas, no son empresas del gobierno, a seguir a esto, eh, yo lo veo como una gran intervención.
3: Verónica, eh, tenemos algunas discusiones en ese sentido en algunos países de, de nuestra región, por eso me, me interesa mucho tu visión sobre cómo afecta la capacidad de los contratos futuros de, estos, de estas compañías, con, con países con los que tienen contratos de largo plazo o, 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 o incluso para sus transacciones de spot. ¿Cómo, cómo afecta el riesgo en contratar eh, proveedores con, con ese, ese antecedente de, de intervenciones que están por fuera de su, de su determinación también? ¿no?
1: Sí, es definitivamente una limitación. Sin embargo, eh, yo creo que, como mencioné, desde 2016-2017 se comenzó a ver que estos contratos ya no se estaban estableciendo a, a un largo plazo, como 20, 25 años, incluso 15 años, empezaron a hacerse contratos de, de corto plazo. Por lo que también eh, yo veo por el lado de los productores de gas natural en Australia, era una oportunidad, porque no solamente entonces ellos podían suplir a, a los principales compradores, que yo pienso que esto va a ser así eh, por toda la vida, que por supuesto por la cercanía geográfica, siempre van a ser Japón y Corea, pero eh, se vio la oportunidad y la gran oportunidad para ellos de vender en el mercado spot en el resto del mundo. Entonces de, nosotros tenemos la Asociación Marítima. Eh, en Australia, eh, donde tú ves la ruta que, que es increíble verlo online de todos los tanqueros y se, seguíamos la trayectoria de muchos tanqueros que salían de, de Queensland de Australia y podían llegar a, a la costa oeste de Estados Unidos por ejemplo, entonces ya, ya eso les dio otra oportunidad, yo creo que eh, incluso teniendo la limitante de tener que seguir el suministro de gas doméstico en Australia, ellos siempre van a querer salir a vender en el mercado spot, porque estamos hablando de un precio que se establece al día a día. Eh, por supuesto, tenemos el Japan Korea Marker, que es para la zona donde ellos suministran, pero cuando ellos salen eh, a, a otras áreas, ya entonces comienza, eh, comienza otro, otro tipo de precio a transarse. Y eso para ellos es, es nuevo y es atractivo.
0: Be, be, pero tú lo que estás diciendo, en otras palabras, si, si yo, yo quisiera como, como ponerle un, así, una interpretación de lo que tú me estás diciendo, tú, tú lo que nos estás diciendo, en otras palabras, es que los mecanismos de cobertura y de riesgo están fallando. Porque, es decir, todas, to, eh, cuando, cuando hablamos de, de, de todas estas transacciones que se establecen a largo plazo y hablamos de, de mercados que supuestamente deberían ser líquidos y que deberían, deberían cubrir los riesgos de generadores que dependen del precio del gas y ese tipo de cosas, en realidad lo que estamos viendo es que eso no está siendo suficiente y que muchas de las cosas que nosotros hemos visto en los libros de texto que se vienen discutiendo, en, en la política eh, energética en distintas partes están fallando. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú crees que es así?
1: Sí, en realidad. Sí, estoy de acuerdo contigo porque, bueno, por un lado ¿cuáles son dos de los mecanismos que de repente son los más um, los más comunes? Contratos por diferencia, que los hemos visto, eh, pasan fuera de mercado, pero pasan en, en, con respecto a como dije, puede ser eh, retención de capacidad, que puede ser del lado físico, retirando la oferta que ellos ponen en, en, en la en, en operación de mercado uh, por cada media hora, dependiendo de Australia, por cada cinco minutos, de hecho. O puede ser la parte económica. Por el lado económico, o sea, tenemos eh, capacity withholding y tenemos economic withholding. Entonces, por allí... Tenemos dos mecanismos por el cual ellos están eh, tomando ventaja. ¿Y cuáles serían las maneras que ellos tenían de repente para controlar los riesgos? O, o que los, eh, los vendedores al, o, o los, los que suministran electricidad al detalle utilizaban para poder cubrirse. Uno, el mercado financiero y que son los futuros de electricidad. Con eso ellos podían cubrir su riesgo, pero tienen, tendríamos que hablar de un mercado líquido y ese es el problema. El principal problema es que no hay suficiente liquidez para cubrir, eh, la, para cubrir tu riesgo por la parte financiera. Y el otro lado, que entonces es el que se está viendo muchísimo más hoy en día o, o en, durante esta particular coyuntura, son los contratos por diferencia, donde entonces ellos tratan de manipular el mercado y, y tienen contratos por diferencia fuera off-market, fuera de, de lo que es establecido en las reglas de operación de mercado. Entonces, Verónica, por supuesto, yo sí estoy de acuerdo de que están fallando.
2: Verónica, ahí eh, respecto de, de mi pregunta, quería eh, consultarte... Sobre justamente eh, esto que te marcaba antes, cómo, cómo convive este, este gran desarrollo del GNL y de las exportaciones de gas en, en, en Australia con el desarrollo del mercado de renovables, que ahí me, me interesa esa, esa vinculación y, y cómo... Si, si vos veis que van de la mano, que son dos, eh, de alguna manera, dos mercados que pueden ir en crecimiento, ¿sí? Eh, ambos a nivel interno y, y, y con una mirada de exportación en GNL y el desarrollo de las renovables eh, eh, dentro de Australia.
1: Bueno, dentro de Australia es muy importante el desarrollo de la energía renovable, tiene muchos años ya eh, creciendo. Eh, muy, muy significativamente desde 2017, diría yo, pero comenzó mucho antes, desde 2010, el gobierno estaba dando muchos subsidios eh, para la implementación de energía solar a nivel residencial y fue tan grande que, bueno, este subsidio tuvo que ser retirado, de alguna manera se tuvo que mantener para los que, los que adoptaron eh, esta tecnología de manera temprana, pero luego se tuvo que retirar y vimos también cómo, cómo los paneles solares comenzaron a bajar de precio y la penetración fue increíble en toda Australia. De, de tal manera que veíamos el, eh, cuando yo estuve trabajando en la parte de, de pronósticos de demanda, cómo la demanda comenzaba a ser menor cuando incluíamos el efecto de energía renovable, porque había un, una gran... Eh, flujo de electricidad que venía de, de la parte residencial, que venía del sol, que venía del viento, que venía de la parte eh, de hidroeléctrica también en Tasmania, que es totalmente eh, generación hidroeléctrica. Y eh, es, fue una penetración de verdad grandísima. Hoy en día eh, hay estados, en, en Australia yo creo que lo podríamos definir como diferentes eh, jurisdicciones. Hay estados que ya se pueden eh, considerar que pueden depender 100% de la energía renovable. En este aspecto, el más avanzado es el estado de Australia del Sur, con, con una, eh, una generación de, de fuentes eh, renovables eh, muy significativa. Y sabemos también lo que pasó en en Australia del Sur en 2017 fue donde hubo un, eh, un corte del suministro de electricidad que llegó a todas las latitudes y eh, vimos los tweets de Elon Musk y se construyó la primera eh, battery storage que era considerada una de las más grandes en ese momento. Eh, Australia del Sur en este, en, en este momento eh, ha conversado y ha anunciado que ellos podrían incluso ser un, una, eh, un sistema independiente del mercado de la costa este de Australia. ¿Por, ¿Por qué? Bueno, por la cantidad de energía renovable que tienen y por el, ah, eh, la batería que tienen. Entonces, tienen allí un suministro que viene, que viene naturalmente y que se puede almacenar para suplir al Estado. Ahora se ha hablado mucho más de almacenamiento de energía en otros estados, pero también se tiene que ver cuál es el desarrollo y la penetración de esta de esta energía renovable. Muchísimas plantas solares, muchísimas plantas eh, eólicas. Se han desarrollado mucho más eficientes cada vez. Eh, también el gobierno comenzó a dar subsidios. Eh, bueno, tenemos los, los certificados de energía renovable también que resultaron muy exitosos en Australia y por eso el crecimiento de, de tantas fuentes de energía eh, natural eh, y, y ha, ha jugado un papel que ha sido muy, muy importante. Y por esto eh, acabo de mencionar que en el mercado de Australia estamos hablando de eh, intervalos de 5 minutos. Justamente eh, operábamos cada 30 minutos, como pasa hoy en día en Singapur, pero justamente por la inmensa penetración de energía renovable estamos hablando de una fuente de energía que es intermitente. Y para poder capturar y planificar mejor en, en un ambiente donde la, la, la porción de suministro que viene de energía intermitente era bajar el intervalo a cinco minutos. Entonces, estamos, estamos hablando de un mercado que hace trading cada cinco minutos.
0: Es, es, es un tema muy interesante, Verónica. Este, nosotros en Europa estamos yendo hacia, hacia allá eh, y estamos tratando de bajar por lo menos hasta 15 minutos. Eh, eh, a mí lo que, me, lo que nuevamente yo resalto lo que me parece un poco frustrante de toda esta discusión o lo que me parece un poco eh, complejo es que hemos desarrollado mecanismos de mercado, hemos desarrollado eh, regulación hemos desarrollado eh, un montón de reglas hemos puesto el mayor esfuerzo Político que se puede imaginar, por lo menos en Europa se ha, se ha establecido, existen más de dos décadas de desarrollo eh, de, de una política energética orientada hacia una transición, sin embargo, nos vemos atrapados en una situación de crisis. Eso a mí me parece algo digno de discusión, algo digno de planteárselo, algo digno de preguntarse el por qué, por qué nosotros estamos viviendo esta situación eh, en este momento cómo, quizás no podemos evitar lo que ya está sucediendo pero realmente qué podemos hacer de cara al futuro podría ser una pregunta interesante. No sé, Luciano ¿tú qué comentarios tienes por allí para hacernos?
3: Sí, te agradezco, Verónica, me pareció muy interesante tu recorrido, sobre todo en cuestiones que muchas veces tomamos si bien con contextos distintos como, como rasgos distintivos o reacciones distintivas de alguna región, y uno de repente ve que de alguna forma frente a la crisis eh, distintos países toman muchas veces situaciones en, o, o decisiones en la misma línea, ¿verdad? Con malas consecuencias en, en muchos casos, con buenas consecuencias en otras. Y en, y en ese sentido, y quizás yendo un poquito a la precrisis, pero, pero viendo un poco qué es, lo que, qué es lo que ocurrió después, estaba leyendo sobre Singapur, que fue uno de los primeros países, si no el primer país del sudeste asiático en 2019, en implementar un impuesto a, a las emisiones de, de dióxido de carbono que afecta a los generadores, que de 2024 en adelante va a estar agravado ese precio, incluyendo offsets eh, que pueden ser... Eh, de, país, de otros países en el marco del Acuerdo de París. Quería conocer un poco tu visión, aprovechando tu experiencia en ambos países, en Singapur y en Australia, sobre qué es lo que ha ocurrido, cómo ha afectado la dinámica del mercado. Si, si no la ha afectado, ¿cómo esperas que la afecte en, en el corto y mediano plazo?
1: Okay, sí, en este momento, eh, como tú bien dices, es a partir de 2024 que comienzan las expectativas con, con esta... Eh, eh, con este, con este grabado que es alrededor, eh, creo que son 18 dólares americanos, estaríamos hablando, son, son 25 dólares de Singapur. Y sí, eh, sí se va a adoptar porque estamos hablando de un país, un país como Singapur eh, donde cuando una regla se establece tiene que, ser, eh, tiene que ser seguida. Y el gobierno, estamos hablando de un gobierno que no cambia, es, es uno solo, una decisión cuando se toma, se mantiene y es algo que ellos esperan. Sin embargo, en este momento podría decirte que no es eh, el tema de coyuntura, eh, lo llamaría yo. Por supuesto, muchos expertos hablan de, eh, de carbon tax, eh, pero con todo lo que estamos viviendo, con la crisis energética en Singapur, sinceramente, eh, hay problemas mayores que deben ser resueltos. Sí. Y, y no está, como diríamos, en, en el tapete de, de, la, eh, de las prioridades eh, a discutir. Por otro lado, el, en el lado de Australia, mucha más experiencia. Sin embargo, esto comenzó eh, en el 2009, creo que se comenzó a anunciar que venía el Carbon tax en el 2010 teníamos proyecciones para la, la demanda de energía, incluyendo carbon tax. Eh, en el 2011 eh, existía el carbon tax en el último reporte de, eh, de pronósticos de demanda eh, para 10 años, 15 y 30 años. O sea, teníamos demanda corto, mediano y largo plazo para la planificación, eh, para procurar nuevas inversiones de generación de electricidad y eh, se convirtió en un tema muy político. Entonces, el primer ministro que lo implementó, o, o el partido en realidad, el partido político que, que tenía un primer ministro lo implementó en el 2010, eh, cambió en el 2011, luego ya no estuvo incluido en el reporte del 2012 eh, y en el 2013 se, se volvió a introducir cuando ya finalmente se cambió de partido político y, y se dijo que ya se iba a eliminar. Entonces, eh, eh, cambió, cambió muchísimo y eh, fue un problema, por supuesto, para la parte de, como digo, de planificación, De eh, incluso y por eso vimos un estancamiento en la parte de inversiones en generación de electricidad en Australia. Durante 2000 eh, 2013, 14 y 15 no hubo tanta tanta inversión o nuevas plantas de generación de electricidad que se estaban conectando al sistema. Estamos hablando nuevamente de la costa este de Australia. Y en el 2017 finalmente entonces comenzó el boom como dije, con los certificados por cada megavatio que se producía de energía renovable, ellos podían tener certificados que después se transaban en un mercado secundario y eso generó muchos incentivos. Y la penetración fue increíble. Como dije, bueno, hasta el punto que luego surgieron otros problemas, como hablamos de el, la, la intermitencia en el mercado, que no se podía capturar porque había mucha intermitencia eh, porque estamos hablando de, de viento y de sol, que no todo el tiempo está brillando y del viento que no todo el tiempo está eh, soplando. Entonces, poco a poco otras, eh, oh. otros problemas surgieron, pero también se resolvieron rápidamente. Hoy en día también hablamos de almacenamiento de energía que produce incluso inercia, que en un principio no teníamos. Entonces, todos estos problemas poco a poco eh, se han ido superando y yo creo que, bueno, para mí el mercado de Australia lo que pasa es muy dinámico, ha sido siempre muy dinámico y me parece que es un buen ejemplo. Eh, todo lo que está pasando, como digo, eh, ellos toman acciones y la gente pudo haber pensado en, en muchos otros países que qué horror, cómo es posible que hayan suspendido el mercado. Por supuesto, para un operador de mercado es, es una tragedia. Porque tú quieres que, 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 todo, que toda la electricidad se trance por medio de tus plataformas. Ese es el servicio que tú prestas. Pero eh, se toman las decisiones y las cosas se arreglan. El gobierno interviene y empieza a investigar. Muchos de los, de los generadores, por ejemplo, que decidieron no operar sus plantas, eh, fueron cuestionados. Y cuando fueron cuestionados decían, bueno, eh, mi planta está en mantenimiento. Entonces se tuvo rápidamente que diseñar condiciones que tenían que darse y estar establecidas para que ellos pudieran declarar esas plantas en mantenimiento. No me puedes decir que la planta está en mantenimiento porque la verdad es que no la quieres, no la quieres operar y el precio se está yendo por las nubes. Entonces mira, suspendemos el mercado, tú me vas a investigar a todos los generadores de energía y si ellos estaban reteniendo capacidad, entonces nos van a pagar las consecuencias. Por eso yo pienso, y de repente yo estoy, eh, estoy, tengo un poco de bias, pero yo pienso que las decisiones que se toman, que se han tomado eh, durante esta coyuntura y se tuvieron que haber tomado hace mucho tiempo. Por ejemplo, el, el suministro o garantizar el suministro de gas para el mercado doméstico es algo que lo hablábamos cada vez que venía el invierno, era siempre un problema. Y finalmente salió el reporte preliminar de la Agencia Anticompetencia y fue el primer lineamiento. Ahora vamos a esperar cuando publiquen el nuevo. Feliz de venir y comentar eh, las, nuev las nuevas directivas que ellos establezcan y cuáles son eh, la los resultados de la investigación que han hecho. ¿Quiénes van a ser los culpables por lo que pasó? ¿Quiénes van a ser los culpables de que el precio haya alcanzado el límite de 15 mil dólares eh, por, por cada intervalo? Imagínate por cada megavatio, por cada intervalo, mil dólares. Entonces, yo creo que esas acciones son, eh, so, son dignas de, no queremos que pase en ningún otro país, pero son dignas de aplaudir por mi lado, que se toman a tiempo y son drásticas, pero hay que hacerlas porque también hay muchas personas que están tomando, o muchas compañías que están tomando ventajas, y al final, eh, ¿quiénes son los perjudicados? Los consumidores. Todo ese costo se traslada a todo nivel.
3: Bueno, Verónica, muchísimas gracias. Creo que podríamos hablar con vos días más que horas. Ya te... Si nos permitiste, agendamos para continuar esta conversación dentro de unos meses, para, sobre todo para, para entender cuáles fueron los diferentes mecanismos de, de salida o de evolución en el marco de esta crisis. Vuelvo a algo que te comenté antes, que, que para mí es, es una de, de las lecciones que, que aprendo de esta conversación contigo, que es, nuevamente, los problemas que nosotros vemos como idiosincráticos de algunos mercados, sobre todo de países de en, en vías de desarrollo como los nuestros, muchas veces se replican en mercados mucho más desarrollados, con más historia, con más complejidad. Es, es muy interesante ver esos elementos comunes y aprender de, de esos mecanismos y de esas salidas. También aprender de qué es lo que no hay que hacer en ese contexto. Eh, así que estamos muy agradecidos por, por haber podido conversar contigo y, y esperamos volver a molestarte en algún momento. Oh,
1: encantada de ayudarlos y colaborar con ustedes en... en estas discusiones que además son súper interesantes y bueno, además yo también estaría interesada que algún día tuviéramos una conversación para yo también saber lo que está pasando en el lado de América Latina y también eh, más eh, in-depth en in, in Europa porque también tenemos a Luis que también puede contribuir con, con otras, eh, otras experiencias. Entonces, bueno, yo encantada. Muchísimas gracias a los tres.
3: No, muchas gracias.